0: Eu queria agradecer o convite, fiquei muito feliz, principalmente pelo tema. É um tema em que eu estudei bastante durante a minha faculdade, foi o meu tema de conclusão de curso. Eu sou uma pessoa que batalha muito por esse tema, né? Então, quando vocês, vocês me fizeram o convite, a Pro falou do tema, eu fiquei muito feliz. Eu acho que a Pro nem sabia, né, Pro? Eu sabia? não, não. É, mas é um tema que eu estudei muito sobre ele, então estou bem feliz de participar com vocês hoje.
1: Eu queria primeiramente agradecer a presença de todos aqui nessa mais uma entrevista do nosso projeto Conflitos da Vida. E a gente queria agradecer primeiramente a nossa entrevistada de hoje, que é a professora do Fundamental 1, a Cecília Cristina Pereira Elídio, E a gente gostaria de agradecer demais por ter aceitado o convite para fazer a entrevista sobre esse tema. Hoje com a gente eu vou ser a coordenadora e organizadora da, re... da entrevista, só que os nossos entrevistadores são a Samara, o Lucas Profeta, o Bruno, a Vitória
0: Gabriele e a Andriele. E a senhora gostaria de falar mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo, né? Agradecer pelo convite, dizer que muito legal, gostei muito do trabalho, né? E... Fiquei muito feliz em poder contribuir aí, espero que seja um bate-papo bem legal, fiquem à vontade para perguntar, tá, bem, para mim, muito tranquilo o tema, não se preocupem, se tiver outra pergunta fora também, já das perguntas que vocês fizeram, fiquem à vontade para fazê-las também,
1: tá? Tudo bem, então a gente, eu posso chamar a Samara, que vai fazer a primeira pergunta para a senhora. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Bom, a é Maria, eu vou fazer a pergunta. A seguinte
0: pergunta: a senhora já passou por algum tipo de situação em que percebeu o sinal de que uma criança estava sofrendo algum tipo de abuso? É a escola, então, ela tem um trabalho muito de observação, né? A gente faz esse trabalho de observação das crianças o tempo inteiro. Então, é, em alguns momentos a gente acaba detectando alguma situação de violência, né? E como a criança ela é um todo, ela tem essa essa parte da formação. É, a gente fala psicossocial, social, né? Ela não fa, ela não é só uma criança, ela tem todo o um ser ali. Então é, a gente acaba observando os comportamentos, né? E esses comportamentos mudam quando acontece algum tipo de abuso. Dentro da sala de aula eu já tive, infelizmente é, é, aconteceu já de eu estar trabalhando numa instituição em que ocorreu o caso de um aluno que ele falava, é, ele desenhava, na verdade, ele tinha um comportamento muito, é, não era agressivo, né, mas ele desenhava, ele fazia desenhos com a diretora, desenhos com a professora, né, e ele desenhava sempre bumbum. -bum. E aí, a gente observando isso, é, o aluno foi encaminhado para a coordenação. E lá nós infelizmente esse aluno ele era de um abrigo e ele morava na rua e ele sofreu abuso na rua por um morador de rua. Então ele ficou, ele sofria esse abuso, depois ele foi para o orfanato. E no orfanato ele não tinha contato. E dentro da observação da Pro na escola e de tudo que ele trouxe pelos desenhos Aí a gente pôde observar e chegou a essa, infelizmente, a esse dado, né, que tinha acontecido. E então a escola é, entrou com as providências cabíveis ali no momento. Então, é, foi uma situação muito difícil, foi um pouco é, atípica do que acontece no dia a dia. No dia a dia a gente tem aquela observação do comportamento, realmente das mudanças de comportamento que acontecem, né. E a primeira atitude da escola é encaminhar esse aluno para a gente verificar o porquê da mudança, né? E quando a gente verifica a, o porquê da mudança, se você detecta alguma coisa, a gente já encaminha para os órgãos responsáveis para tomar as atitudes necessárias. Entendi. a maneira mais delicada e adequada para lidar nessas ocasiões? É... Como eu já disse, a gente, a, a gente primeiro observa, você não vai ficar, é, você entrar em quando você pega um desenho, que é uma expressão. O desenho, quando a gente trabalha com a educação infantil, ensino fundamental, o desenho é muito importante. O desenho, ele traz muito da vivência da criança. E a criança pode expressar isso através do desenho, né? Então, é, ela traz isso. E a gente vai levar, encaminhar isso para a coordenação, né? e a coordenação junto com a direção, ela vai no primeiro momento investigar, né, e aí investigando, ela vai chamar os responsáveis para verificar, né, os órgãos responsáveis, tá, gente, é, primeiro a gente verifica com os responsáveis, mas a gente vai trabalhar isso de uma maneira muito sutil, e depois a gente verifica com os responsáveis. Tá, é, com os órgãos responsáveis, né? Que aí que eu estou falando de conselho tutelar, aí se for necessário, polícia, o CRAPS, CAPES, o é, é, que mais que a gente... Aí vai, vai encaminhando, porque é uma rede, né? É uma rede de assistência à criança. E é nessa rede que a escola vai trabalhar. Sim. É, é... Qual a melhor forma de incentivar a criança a se abrir para os professores ou pessoas próximas para falar o que está acontecendo? Bom, a gente começa trabalhando a criança como um todo, né? Então, você tem direitos, sabe? Trabalhar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse é o primeiro ponto. Você vai trabalhar, mostrar para aquela criança que existem leis, né? Que assim como ela tem deveres, ela também tem direitos. Então, começa com esses direitos, né, que a gente mostra dentro de sala de aula e a gente vai trabalhando isso, né, e depois a gente começa a mostrar para a criança que ela tem, ela tem o direito de ser respeitada, né, no ECA tem muito isso, a gente tem, trabalha esse respeito, mas o que é o respeito? É o respeito como um todo, né, a criança tem o direito a ser respeitada na forma integral, e aí, quando ela descobre que ela tem o direito a ser respeitada, ela descobre também que ela tem como falar, né? E aí, ela se expressa. Ela começa... Os pequenos, eles se expressam muito, como falei, no desenho. Então, ela começa a desenhar. E os maiores, um pouquinho, quando já está no quarto, quinto ano, a gente tem uma técnica muito legal, que eu trabalho em sala também, para trabalhar a questão da sexualidade, que é a caixa, do, uma caixa das perguntas, né, a gente coloca ali, faz todo o contexto e na caixa eu peço para eles colocarem perguntas que eles têm curiosidade e que eles ali não, não falariam para algum adulto e eu não peço para colocar o nome. Então, eu, ali eles vão se abrir e colocam, né? Então, eu já tive caso de aluno que perguntou ali naquela questão como fazer para denunciar, como fazer para falar, né? E aí, eu, eu lógico, falei para a sala que o primeiro passo é falar para o aluno é, converse com um responsável que seja seu amigo, converse pra, com alguém que você confie. E essa confiança é, vai ser importante. Muitas vezes, gente, essa confiança não vem da mãe, tá? É, essa confiança vem de uma outra pessoa. E essa pessoa vai ajudar a criança. Não necessariamente seja a mãe.
1: Entendi. Obrigada. Uhum. Para as próximas perguntas, a Vitória Gabriele que vai fazer para a senhora. Oi, tudo bem? Bom dia. Bom dia, é, eu queria saber qual é a melhor forma de ensinar uma criança desde cedo que ninguém pode te encostar no seu corpo sem o
0: seu consentimento? Criança é uma coisa fofa, né? Você começa a trabalhar com a criança e ela entende tudo muito rápido. Então a gente passa para ela que ela é importante. Ela é importante, ela é um ser humano que faz parte da sociedade e que ela tem todo o direito né, de, de fazer parte, de se pronunciar, de falar e que ela tem o direito de ser respeitada. E aí a gente mostra para ela é, o direito ao respeito também pelo corpo. Né? Então o respeito pelo corpo começa no toque, onde você se sente à vontade de ser tocada não pode deixar, eu, quais as partes do seu corpo que você não pode deixar que toquem, né? E aí, quando eu falo deixar que toquem, eu me refiro a as adultos no geral, né? Porque a gente vê também abuso, gente, vindo de mãe, a gente não pensa nisso, né? Mas existem mães que permitem. Então, a gente precisa é, orientar a criança também a perceber o toque até mesmo vindo de mãe. Então, como você faz isso? É muito difícil, né? Mas a gente conversa e a gente fala para ela, olha, o toque, quando você sente que esse toque é para te ajudar na higiene, ele é um toque necessário. A criança, a mãe vai ajudar. Mas você, quando você é um pouco maior, já não precisa da ajuda, né? Você pode fazer sozinho. E se esse toque te incomoda, ele não é bom. Então a gente começa falando que o, o que, que não pode tocar. Né? Agora, a, recentemente passou muito nas redes sociais. Uma coisa que a gente faz bastante. O que, que a gente não pode? Onde a gente? O que, que é a, aquele órgão que você não quer que toque? Que são os órgãos que você tem que proteger em você? Né? e aí passou a musiquinha, não sei se vocês viram nas redes sociais a música que a Pro cantou, bonitinho, que ela mostra ali através da música, do lúdico, que é o que a criança mais aprende, é no lúdico, então ela mostra ali, olha, não pode tocar, o que não pode tocar? Aí eles colocam a região do, do peito, da criança, bumbum, né, e as partes íntimas, o que são partes íntimas, né? E a gente trabalha dessa forma, mostrando para ela o que são as partes é, de uma forma biológica, mas também de uma forma social, que ela deve conversar para que não seja tocada. Né? Assim Que ela sinta que se esse toque foi um toque em que ela não se sentiu bem, que ela fale com alguém que seja é, é, alguém responsável, né? que vá passar isso... É, de uma forma tranquila para a criança que seja trabalhada para que ela não sofra mais esse tipo de abuso. Né? Então, a criança tem que ter alguém que ela confie. E a gente trabalha dessa forma, da forma lúdica mesmo sabe o lúdico vocês entendem pelo lúdico né são as músicas da brincadeira é, que a Pro traz para a sala tá gente a gente, não, né? a gente traz para dentro da sala geralmente a bonequinha para brincar para mostrar para eles olha que parte íntima eu levo a boneca e eu mostro a bonequinha que são as partes íntimas na boneca e que o que é importante não deixar mexer né não deixar tocar e você costuma trazer isso nas suas aulas Sim, tá? Eu procuro trabalhar a criança não só de forma biológica, porque é, a forma biológica todo mundo já conhece, né? Só que a gente não tem só questões biológicas para tratar, a gente tem também a, a questão psicológica, né? O nosso psicológico é muito importante. Então, como que eu, eu levo para a criança? Através do lúdico, através da, da música através da bonequinha, é assim que a gente trabalha, através da caixa, quando são maiores, você não vai levar uma boneca, mas você vai levar a caixa das perguntas, que essa caixa que eles perguntam é uma das atividades, tá, gente? É essa caixa de perguntas que eles acabam perguntando e a gente interage bastante sem colocar o nome, porque é o principal para eles, eles não precisam se identificar. Mas ali a gente resolve muitas questões que não são só biológicas, isso é muito importante dizer. Porque às vezes pensa que trabalhar a parte é, sexual da criança é só ensinar a parte biológica e não é. A criança é um todo, então a gente precisa trabalhar esse todo e respeitar esse todo. E é isso. E,
1: esse... é... Desculpa, pode falar.
0: Não, é, ficou claro? Ficou.
1: E existe alguma
0: resistência dos pais das crianças em abordar esse tipo de assunto? Comigo nunca ouve, né? É, porque eu, eu procuro não, não ser uma coisa tão natural que não precisa ser. É, ai, A professora falou isso, ó, oh, né? Um tabu. Antes de tratar a sexualidade na escola, a gente fala para os pais, né? É, principalmente quando está lá para o quinto ano, a gente fala por, porque é uma idade muito. que eles têm muita curiosidade. E aí a gente fala para os pais: olha, a gente vai trabalhar. Né? Mas eu explico como trabalho. E eu acho importante informar aos pais. Mas quando eles são menores, que eu trabalho essa parte do lúdico, do, do não poder, onde não pode mexer, o que é importante é, para eles. Né? Eu nem preciso muito falar com os pais. Por quê? Porque é uma parte da formação deles. E que eu trabalho de forma muito lúdica. Então, eu nunca tive assim, uma situação em que o pai veio reclamar porque eu trabalhei. né E se a gente trabalhar de uma forma tranquila, porque faz parte da formação realmente, a gente não tem esse tipo de problema, né? Entendo. Obrigada. Eu queria compartilhar
1: só uma curiosidade da, da, minha, do me, da minha quinta série, que hoje é o sexto ano, né? É, foi quando foi abordada a sexualidade pela primeira vez no meu currículo aí de ciências. A, a gente levou um bilhete para os pais para saber se eles autorizariam na, é, os filhos assistirem as aulas. Né, que dia sobre educação sexual. Né, ia falar de métodos contraceptivos, como nas bebês e tudo mais. E até então, como não tinha internet, né, enfim, não era tão fácil acessar. Enfim, era a Barça e aí você lia lá e tentava entender o que, que era. E não dava. E aí, a gente mandou aquele bilhete eu fui levar com muita culpa para o meu pai, porque os, eu, os meus amigos, já os pais já tinham proibido. E aí, quando foi ter essa aula, que foi uma aula só, é, vários pais não tinham autorizado. Aí, colocaram o quê? É metade dos alunos, que foi quase ou mais da metade dos alunos que os pais proibiram de assistir essa aula. Ficaram numa biblioteca lendo livros. E o meu pai falou, aí eu falei, pai, mas você vai deixar, com culpa, assim, tipo, você vai deixar, deixar de ser criança, sabe? Porque era o que o <risos> meu pai falava. Ele, sem informação, você nunca viu? Como é que o cachorro tem filhote? Você acha que tem problema saber isso? Aí eu, fiquei, e eu, eu assisti, né, é, a aula, assim, achei nada demais, né, muito diferente do que ficar pensando em algo tão monstruoso, né, de tanta é. culpa que, que colocava aquilo. Mas, para você ver, assim, que uma, a minha geração, os pais proibiram de ter essa aula. E a professora, oh, então vocês saem daqui, vão lá brincar. Olha só que
0: doido, né? Mas é porque, é, nessa, na nossa geração, a gente tinha muito esse tabu, né? E a estrutura a cultura mesmo era para isso, para você não saber, era proibido, né? Principalmente a mulher. Nossa, mulher não tinha que saber, né? E agora eu acho legal, importante, né, que já tá de uma forma mais natural. Olha, a criança tem que ser sexualidade da criança vem desde o nascimento, né? Ela ela vem junto com a criança, não é uma coisa à parte. E aí, a gente tem que saber lidar com isso dentro de todos os ambientes, é dentro da casa, é dentro da escola, né, na sociedade. E como que você aprende as outras coisas, né? Na escola também? Na escola também vão te informar. É só que a gente tinha esse tabu. Eu também. Você sabe que me levaram para assistir o filme, que foi aquele é, Cristiane F. Aquele filme acabou com a minha vida. Depois eu te conto esse <risos> filme eu fiquei com tanto medo eu fiquei muito assustada eu falei, gente, depois foi que eu tive a aula então, assim, eu assustei muito, né e agora a gente atrás desde pequeno para as crianças, olha, você tem um corpo ele é importante para você e, poxa, nem me dei conta, sabe eu não, não pensava nisso olha a mudança como é importante, né é, muito bom
1: é, é, engraçado eu lembro que depois da aula que eu assisti eu falei assim, por isso que eu nunca vou namorar e nunca vou casar que nojo <risos>
0: Nossa, o medo,
1: né? Eu falei, que aí meu pai gostou da aula. Eu falei: Eu não sei como é que você casou. Que nojo. Aí, meu pai, aí ele, muito boa a sua aula. Parabéns, ele adorei. Ele adorou a didática. Foi isso. ele vai continuar, desculpa, gente. Já eu viajo. Agora é a vez do Bruno fazer as perguntas. Bom dia. É, minha pergunta é a terceira pergunta que é O autor do crime costuma ser um desconhecido Ou alguém próximo e familiar da vítima A partir dessa informação, como, como podemos proteger nossas crianças?
0: Gente, o, o autor do, do crime, o autor aí é sempre Na maioria das não sempre, tá? Na maioria das vezes, essa pessoa que faz a agressão é um familiar então, nós temos ali pai, padrasto, irmão, tio, vizinho, amigos da família. São as pessoas mais próximas das crianças que fazem. A gente tem a mania de achar que, que é a pessoa é, que está longe que faz isso com a criança, mas não é, não. Pessoa que faz isso com a criança, que tem frequência nesses atos, são as pessoas que estão próximas a elas, infelizmente, né? E para proteger nossas crianças é a informação. A gente pode ver agora um dado muito interessante que na, durante a pandemia que aumentou o número de agressões, né, o número de abusos também. Por quê? Porque as crianças estão fora da escola. A escola é um meio também em que, de proteção para essas crianças, porque dentro da escola eles sabem e a gente observa que, se acontecer alguma coisa, a criança chegar na escola, a escola vai tomar uma atitude. E agora, com as crianças é, com ensino remoto, isso foi um problema. né E está sendo um problema para muitas crianças. Então, a gente tem aí a, a certeza né de que a, a escola é importante na formação, é importante na, na informação. Né? Não é só formar, mas informar também, para colocar para as crianças a, a, o que acontece né? é, e que elas podem denunciar. É difícil, né? porque geralmente quem sofre agressão é, não fala. A gente descobre por outros meios. É muito difícil falar. Né? É, é muito difícil a criança chegar e falar. Então, é importante que ela tenha as informações, que ela tenha respaldo, né? E a gente protege a criança, dando para ela essas informações necessárias, né? Dentro da instituição,
1: principalmente.